0: Salut les auteurs indépendants, bienvenue sur le podcast D'écrire et être lu, dans lequel cette semaine nous allons voir comment vous pouvez développer votre imagination. 'imagination, L'imagination, c'est pour moi un des plus grands trésors de la nature humaine, et développer son imagination, c'est une préoccupation de tous les jours. Cette imagination, je la vénère à tel point que j'en ai fait le sujet principal de ma série jeunesse Charlie et le magicien invisible, dans lequel je je considère l'imagination comme, je la vois comme une force comme un un pouvoir que l'homme peut maîtriser pour créer de grandes choses ou de terribles choses. Pour un auteur de fiction, j'en parle même pas, c'est quasiment son carburant. C'est l'imagination qui va alimenter le fil de votre écriture à mesure que vous allez la dérouler. C'est l'essence dans votre voiture, c'est le vent dans vos voiles, c'est l'hydrogène dans votre fusée. Si vous n'avez pas d'imagination, le meilleur logiciel d'écriture au monde sera aussi utile qu'une brique et la maîtrise des techniques narratives aussi utile qu'un frigo dans le cercle polaire. Si vous ne développez pas votre imagination, vos histoires vont faire du surplace. Dans ce podcast, je vous donne 5 façons qui ont fait leur preuve pour développer son imagination. Je les pratique moi-même tous les jours. 5 conseils faciles à mettre en œuvre dans votre quotidien. Et à la toute fin de ce podcast, je vous donne ma solution ultime pour muscler votre créativité et la rendre plus réactive. Grâce à cette solution... Votre imagination va être tellement bodybuildée que votre cerveau va se transformer en une usine à idées que vous aurez du mal à arrêter. Et ce n'est qu'une seule de ces très nombreuses vertus. Premier de ces cinq conseils, c'est tout simplement d'apprécier les œuvres des autres. Alors ça veut dire, pour commencer, de lire. C'est un conseil qui est largement répandu auprès des auteurs. La lecture, c'est une activité qui est presque obligatoire pour nous. Euh, En lisant de la fiction ou de la poésie, non seulement vous allez découvrir l'imaginaire et l'univers d'un autre auteur, mais vous allez en imprégner la vôtre. Les idées des autres, c'est une très bonne source d'inspiration, pas forcément pour créer des œuvres de votre cru, mais pour laisser vagabonder votre esprit sur un chemin qui a été balisé par un autre. Vous pouvez parfaitement partir dans des délires du genre « Et si Luke Skywalker avait basculé du côté obscur ?»« Et si Saruman s'échappait de sa tour qui est devenue sa prison ?» Euh, et si les créatures d'Agrid se retournaient soudain contre lui, etc., etc., vous pouvez vous poser toutes les questions du monde sur vos personnages et vos univers préférés et laisser votre esprit vagabonder à ce qui pourrait arriver dans telle ou telle situation. C'est quelque chose qu'il est très facile de faire euh, où que vous soyez, dans la salle d'attente, dans votre lit, en attendant le sommeil, et c'est à la fois agréable et un excellent exercice. Certains vont même jusqu'au bout de leurs idées et font ce qu'on appelle du fan art, c'est-à-dire le développement d'histoires de leur cru dans un univers créé par un autre et dont ils sont fans. Alors évidemment, ce n'est pas exploitable commercialement pour des raisons de droit, mais ça reste un très très bon exercice pour développer son imagination tout en s'amusant. Évidemment, il n'y a pas que les livres dans la vie, non non. Théâtre, cinéma, séries, peinture, sculpture, jeux vidéo, tout est bon pour servir de point de départ au vagabondage de l'esprit. Visiter un musée, Installez-vous devant une œuvre qui vous interpelle, même si vous ne savez pas pourquoi, et laissez libre au cours à vos fantasmes. Ils sont une source intarissable de nouveautés et de nouvelles pistes à explorer. Les musées, tous les musées, sont des lieux d'échange autant que de culture. Vous pouvez discuter sur ce qu'une sculpture ou une peinture vous inspire avec votre conjoint, vos enfants, ou même un inconnu assis sur un banc. C'est très enrichissant et il vous en restera toujours quelque chose. Et même parfois vous pouvez découvrir une pépite en connaissance ou en inspiration. Mon deuxième conseil, c'est de multiplier les expériences. L'imagination elle est stimulée par tous vos sens et pas seulement la vue. L'audition, l'odorat, le sens tactile permettent de développer son imagination si elle est sollicitée. Pour découvrir de nouvelles sensations et en même temps muscler vos neurones, vous devez multiplier les expériences dans des secteurs divers et variés. Alors là, vous allez me poser la question, mais quel type d'expérience et ma réponse, c'est toutes. Elles sont toutes bonnes à prendre dans la mesure où, évidemment, elles ne vous mettent pas inutilement en danger. Une dégustation de vin, de la cuisine exotique, le camping sauvage dans un bois, un spectacle inédit, une balade en moto, une séance de massage, etc. etc. Tout est bon à prendre. Alors évidemment, il n'est pas nécessaire de disposer de moyens financiers gigantesques pour multiplier ses expériences. Parfois, de simples petits changements dans la vie de tous les jours suffisent à développer son imagination. Prendre un nouvel itinéraire pour aller travailler, oui, ça suffit. Changer de menu à la cantine, se lever une heure plus tôt ou une heure plus tard, prendre un thé plutôt qu'un café, etc. etc. Croyez-moi, ça a un impact sur votre imagination et votre créativité. Ces petits changements, on les appelle des micro-innovations. Et en sortant de votre routine, elles obligent votre cerveau à augmenter et à créer de nouvelles liaisons neuronales et développent l'imagination et la créativité. Si vous faites ça régulièrement, vous allez vite sentir une différence dans votre vie et dans votre façon de réfléchir. Troisième conseil pour développer votre imagination, inventez en permanence. L'imagination, c'est un muscle. Plus vous vous en servez et plus elle sera puissante et réactive. Certaines personnes ne font pas l'effort de chercher d'inventer si elles n'y voient pas d'utilité ou de sens. Un auteur, par exemple, pourrait considérer qu'il ne va pas perdre son temps à créer une intrigue s'il ne va pas écrire le roman qui lui correspond. D'après moi, ces personnes ont tort. L'imagination n'a pas besoin d'être utile. Elle peut être sollicitée en permanence pour inventer de nouveaux objets qui ne seront jamais créés, des chansons qui ne seront jamais jouées ou des histoires qui ne seront jamais écrites. Et les sujets d'invention, ça manque pas. Si vous regardez autour de vous, là, tout de suite, maintenant, je suis sûr qu'il y en a une bonne dizaine qui vous attend. Vous voulez un exemple Ma merveilleuse épouse et moi, nous avons une petite tradition qui nous est chère. Une ou deux fois par mois, on laisse les enfants à la crèche, à l'école ou aux grands-parents. Et on s'installe à la terrasse d'un bar ou d'un restaurant sur un lieu de passage. Je pose un stylo et mon carnet à idées sur la table et nous observons les gens. En fonction de son look, de son attitude, de ce qu'il dégage et surtout de ce qu'il nous inspire, nous allons tous les deux développer toute une histoire autour d'un simple passant qui ne se doute de rien le pauvre. On va échanger parfois assez longuement autour d'une idée parce que l'important pour nous c'est de, c'est de ne pas tomber dans le cliché. Donc nous discutons, nous débattons, nous nous faisons des propositions jusqu'à ce qu'on tombe d'accord sur la qualité de l'histoire. Et quand c'est le cas, je la résume en une ou deux phrases sur mon carnet avant de choisir une autre personne. Est-ce que ces histoires seront écrites un jour Honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Certaines peut-être, oui, la plupart non, mais peu importe, ce n'est pas ça l'important. L'important c'est que c'est un exercice incroyablement efficace pour développer son imagination, Et c'est aussi un moment de complicité que nous retrouvons tous les deux avec plaisir. Quatrième conseil pour développer votre imagination, observez les enfants. Je ne me lasse jamais d'observer les enfants jouer parce qu'ils connaissent si peu de choses sur le monde qui les entoure que ça laisse une énorme place pour leur imagination et ils peuvent la laisser vagabonder comme bon leur semble. Il n'y a pas de barrière avec eux, pas d'autocensure, pas de limite à ce qu'ils acceptent et à ce qu'ils se proposent entre eux. Alors, certaines personnes pourraient éventuellement vous conseiller d'aller jouer avec eux pour développer votre imagination. Mais, si c'est votre but, je pense que c'est une erreur. D'après moi, il est préférable de se mettre en retrait et de les observer. Parce que, quand on est adulte, on a malgré nous un esprit qui est devenu trop cartésien et qui va chercher toujours à imposer des règles, des logiques et du sens dans ce qu'on propose. Et en faisant ainsi, on bride la créativité des enfants, on, on y met des bornes. Je pense que euh, nos, nos chères petites têtes blondes viendront à la logique et aux règles bien assez tôt. Euh, l'école est plutôt efficace pour ça. Donc autant les laisser en profiter un petit peu et, et les regarder s'amuser en toute liberté. Cinquième conseil, jouez Je vous avais promis des techniques faciles à mettre en œuvre tous les jours. mais En, en voilà une que vous pouvez pratiquer en famille et qui permet de développer son imagination tout en passant à bon moment les jeux de société. Vous pouvez éteindre la télé sortir les boîtes en carton de la naphtaline. Aujourd'hui, le choix en termes de jeux de société s'est considérablement étoffé. Fini les parties de Monopoly Interminable, vous pouvez vous régaler avec la petite sélection que je vous propose pour muscler votre imagination. Le premier, c'est Cranium. Alors, je vous explique rapidement les règles du jeu. Pour avoir le droit de lancer le dé et de faire avancer votre pion sur le plateau, vous devez vous se mettre à une petite épreuve. dessin, pâte à modeler, mimes, chansons, bruitages, toutes les façons d'être créatif y passent pour gagner la partie. Un deuxième jeu, Mysterium. Un meurtre a été commis il y a de très nombreuses années. Et pour que l'esprit du défunt repose en paix, une équipe de médiums doit déchiffrer les visions envoyées par son fantôme. C'est un jeu coopératif où vous devez vous mettre à la place des autres joueurs et ça fait bien marcher les ménages. Bar à bistouille, ça c'est mon préféré. Imaginez un bar avec des personnages haut en couleur et un sujet de discussion. À tour de rôle, chaque joueur doit incarner le personnage qui lui a été affecté et donner son avis sur le sujet comme un bon pilier de bar. Mettez-vous dans la peau de votre personnage et lâchez-vous. Je vous garantis que vous passerez une excellente soirée avec celui-là. Enfin, concept. Le but du jeu est de faire deviner un mot ou une expression en posant des pions sur un plateau d'images prédéfinis. Pas de mots, pas de gestes. Vous devez tout faire deviner en posant des pions sur des images du plateau. Vous devez conceptualiser votre sujet pour qu'il apparaisse clairement aux autres joueurs. C'est un excellent exercice pour l'esprit. Maintenant, je vais vous proposer la super technique qui permet de développer son imagination et de regrouper l'ensemble des bienfaits des cinq premières en une seule et même activité. L'inspiration du travail des autres, un nombre illimité d'expériences, une soif de propositions et d'inventions permanentes, et le tout en jouant et dans une ambiance ultra sympathique. Pour découvrir cette super technique, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur écrire et et de vous abonner au blog. Vous pourrez ainsi télécharger le plan marketing pour auteurs ainsi que de très nombreux autres bonus gratuits. A tout de suite